0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Claudia van Laar. Guten Tag. Das Humboldt Forum ist eröffnet und was in den derzeit sechs Ausstellungen dort zu sehen ist, welche Pläne die Beteiligten haben, die Stiftung preußischer Kulturbesitz, die Humboldt-Universität, das Land Berlin, das hören Sie in den Kulturfragen hier in einer kleinen Reihe. Welche Rolle spielt Berlin im Humboldt-Forum? Diese Frage möchte ich besprechen mit Paul Spies, Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin und verantwortlich für die Ausstellung Berlin Global im Humboldt-Forum. Hallo, Herr Spies. Hallo. Das Humboldt-Forum, das ist ja mehr als ein Museum, haben wir schon gehört. Frau Grütters sagte, ein neuer Typ-Museum. Und auch Berlin Global ist ja mehr als eine Ausstellung. Also eine Chronologie zur Geschichte der Stadt, die finden wir dort nicht. Was ist es denn Berlin Global?
1: Berlin Global ist eine Ausstellung in ein Forum und versucht, die Brücke zu sein zwischen Draußen Berlin und oben, wir sind ja am ersten Stockwerk, auf dem zweiten, dritten, da sind die, Kulturen, die Weltkulturen zu sehen bei das Museum für Ethnologie und das Museum für asiatische Kunst und wir versuchen die Brücke zu sein zwischen Berlin und die Welt und haben uns also konzentriert auf, ich würde mal sagen, die internationale, die Weltgeschichte von Berlin wie wird Berlin wahrgenommen in der Welt? Was kam aus der Welt nach Berlin? Was wurde damit gemacht? Und wie hat Berlin Einfluss genommen auf der Welt?
0: Ich habe diese Woche gelesen, Berlin Global sei das Anti-Schloss-Programm. Herr Spies, finden Sie sich da wieder als Anti-Schloss-Programm?
1: Ich habe es auch gelesen. Ich habe auch sehr vieles gelesen. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Und das ist, glaube ich, genau, was die Ausstellung versucht zu tun. Sie ist eigentlich an sich auch ein bisschen eine Provokation. Wir wollten etwas bieten, was zusätzlich im Haus einen Sinn macht, also Zweck hat. Und weil wir da die Weltkulturen sehen mit sehr vielen Objekte und weil wir nicht ein Museumsklima in unseren Räumlichkeiten haben dort, weil es mal gedacht war, also ein Bibliotheksraum, haben wir eher sozusagen eine Ausstellung über Haltung gemacht, historische Zeitgeschichte äh, wird eigentlich gezeigt als Spiegel der Gegenwart und sie versucht auch die Leute mitmachen zu lassen. Sie ist nicht ein Top-Down-Geschichte und stellt sich also kritisch auf. Wenn jetzt diese kritische Aufstellung wahrgenommen wird als eine Anti-Bewegung, ähm, im Sinne, dass wir das Schloss widersprechen, dann ist es einerseits wahr, weil wir sind auch kritisch auf dieses Gebäude. Andererseits erzählen wir auch Ortsgeschichte und lassen die Leute eigentlich die Besucher ihre eigene Meinung zusammenstellen. Die Ausstellung versucht die Leute aktiv zu machen, Dilemmen zu beantworten und einer davon ist, war das jetzt die richtige Entscheidung?
0: Gehen wir vielleicht gedanklich mal ein bisschen durch die sieben Räume. Sie haben ja sieben Themen aufgemacht für Berlin. Revolution, Freiraum, Vergnügen, Krieg, Grenzen, Mode, Verflechtung. Das alles auf insgesamt 4000 Quadratmetern. Das ist eine große Ausstellung. Warum stehen denn genau diese sieben Themen für Sie, für Berlin,
1: Herr Spies? Wir hätten natürlich noch viel mehr betrachten können, aber es gibt so ein paar, sage ich mal, überlegungen, die wir wichtig fanden. Wir wollten die Besucher nicht überfordern. Sie haben schon gesagt, keine Chronologie. Wir haben noch fünf andere Häuser. Das Stadtmuseum will sich selbst nicht kannibalisieren, indem wir alles schon erzählen im Humboldt-Forum. Daher nur die, sozusagen, Einschränkung auf Weltgeschichte. Aber auch innerhalb dieser Weltgeschichte eigentlich nur 19., 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Weltgeschichte von Berlin dann erst sehr groß anwesend ist. Denn dann wird die Stadt ein Metropole. Und von dem Moment an, das sind so ein bisschen das also der Zeit von den Brüdern von Humboldt, wird sozusagen unser Anfangspunkt, von dann an entwickelt sich die Stadt über viele historische Themen, wovon wir diejenigen genommen haben, von dem jetzt gesagt wird, das hat eine äh, sag ich mal, internationale Ausstrahlung, noch immer, das ist eine der Magnetfunktionen von dieser Stadt. Wir hätten Industrie nehmen können, eine reiche industrielle Geschichte Berlins ist da, aber heute gibt es die nicht mehr. Also der Gegenwartsbezug ist da ganz wichtig. Wir möchten gerne, wenn die Leute aktiv werden, dass es auch einen Bezug hat mit heute. Und daher haben wir sieben Themen ausgewählt von einer langen Reihe, mindestens 30, von denen wir gesagt haben, wir haben diese sieben unterschiedliche Räumlichkeiten, sind große Räumlichkeiten, wir nehmen mal die Themen, von denen wir denken, die sind jetzt ganz relevant, auch für heute. Das ist aber eine flexible Ausstellung, wir nennen sie eine Eröffnungsausstellung. Wir können aus auswechseln, wir können sagen, wir klappen ein Bild hoch und nehmen ein anderes weg. Das ist die Möglichkeit, die wir haben, aber wir sind jetzt ganz zufrieden mit dieser Auswahl. Ich glaube, die Besucher verstehen das auch, was Besuchern an Berlin angeht. Die haben diese Themen im Kopf, wenn sie die Stadt besuchen. Die erwarten äh, etwas davon und haben auch schnell eine Meinung. Das wird nicht über Industrie und Architektur so schnell stattfinden, das wird über diese Themen gehen
0: zum beispiel revolution da haben sie auch gleich den gegenwartsbezug am ende könnte man auf eine demonstration gehen ja
1: genau das haben wir mit der tagesspiegel organisiert ich bin jetzt also ich komme aus holland ich bin vor fünf jahre habe ich hier angefangen eigentlich nur von barcelona weiß ich dass es ständig protestierende leute auf der straße gibt und dass diese revolutionäre sage ich mal Haltung man muss auf die Straße gehen und sich hörbar machen, dass das typisch Berlin ist bis auf heute. Das Schloss und äh, Anfangs und später der Palast war ein Ort, wo die große Revolution stattgefunden haben, wo die großen Aufstände waren, sichtbar waren, merkbar waren, und diese Spuren sind auch in der Umgebung auch noch immer zurückzufinden. Das heißt also wir haben Themen ausgewählt wie Revolution, von denen wir sagen Heute gibt es noch immer diese Haltung.
0: Wichtiges Thema für Berlin ist der Freiraum und da steht eine extrem verrostete Tür mitten im Raum samt Rahmen. Da kann man, glaube ich, sogar durchgehen. Das ist erklärungsbedürftig.
1: Ja, natürlich. Das ist der Tür, der Tresortür von Club Tresor, die wir in Leihgabe bekommen haben von der Stifter Dimitri Hegemann. Sie kommt aus jetzt von einem Innenhof, wo er aufbewahrt war, und da rostig geworden ist. Aber sie kam ursprünglich aus einem Bankteil von einem großen Warenhaus, äh, vom Haus Wertheim. Ein jüdisches Warenhaus? Ein jüdisches äh, Warenhaus. Und da war es in der Keller der Zugang zu einer sicheren Umgebung, bis die Nazis das Haus arisiert und Ausgeraubt haben. Und dann wurde es vernichtet in dem Zweiten Weltkrieg durch Bomben. Und dann kam es in der Grenzstreifen und war es nicht zugänglich. Und dann, nach der Mauerfall, wurde es wieder entdeckt als Keller und wurde ein Ort für Clubkultur, für Techno-Musik. Und das ist natürlich bis heutzutage ist das eine der großen Magnetfunktionen der Stadt, dieser Clubkultur. Und Dimitri Hegermann wurde mit seinem Club weg wieder verschoben nach einem anderen Ort äh, da wurde nämlich neu gebaut Leipziger Platz Potsdamer Platz und er hat diese Tür mitgenommen das ist ein Riesending das ist ganz ganz groß und 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 schwer er wusste nicht genau als er das gemacht hat warum und jetzt versteht er es weil es ist ein Symbolobjekt für 170 Jahre Berliner Geschichte in ein Objekt und ein Ausnahmeobjekt denn Normalerweise wird etwas von großer Wert mit Materialien, die ähm, teuer sind und ähm, Handwerk, das äh, auch ähm, umfangreich ist, bewahrt. Aber so etwas, so etwas Wunderliches, eigentlich ein archeologisches Objekt von der Geschichte Berlins, wird nicht so viel bewahrt. Also Und diese großen Räumlichkeiten, wo wir ausstellen, brauchen auch große Objekte. Das kommt alles zusammen. Äh, wir haben es aufgestellt zwischen Freiraum, wo es geht um dass diese Stadt so ein Freiheitsgefühl hat, so viele Möglichkeiten hatte immer, bis es vollgebaut wurde und die Gentrifizierung eigentlich auch äh, wieder neue Probleme stellt für Freiraum, denn es gibt wenig Raum für Freiraum. Das hat mit dieser Erfolg zu tun. Diese Stadt, alle wollen da sein, alle müssen wohnen, alle müssen arbeiten und die Stadt sozusagen vernichtet seinen eigenen Freiraum. Das der Grund ist, dass die Leute überhaupt da sind oder einer der Gründe. Und es steht auf der Grenze zu einem nächster Raum, das ist nämlich der Raum Grenzen.
0: Da wäre ich jetzt drauf gekommen, die Grenzen. Da denken wir sofort, okay, jetzt sieht man was über die Berliner Mauer. Ja, ich glaube, ein bisschen sieht man auch. Aber Sie interpretieren das ja ganz anders. Eine Grenze für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Genau.
1: Wir fassen der Begriff Abgrenzungen natürlich anders, als dass es nur eine Mauer geben soll. Das ist aber natürlich ein Symbolobjekt für die Geschichte Berlins, aber es gibt sehr viele Ausstellungsorte, wo diese Geschichte schon thematisiert wird. Wir wollen ja nicht wiederholen, was irgendwo anders viel ausführlicher gemacht wird. Und wir haben ähm, uns die Frage gestellt, was sind die Grenzen von heute in einer Großstadt wie Berlin. Anlass also sind die Grenzen von früher, zum Beispiel die Grenzen, die hier gezogen worden sind, in Afrika bei der Kongo-Konferenz im 19. Jahrhundert unter Leitung von Bismarck. Aber das ist jetzt zurückschauen. Wir möchten nach diesem Zurückschauen fragen, sind wir jetzt grenzenlos? Oder gibt es noch immer Gruppen in der Gesellschaft, die ausgegrenzt werden? Also die neue, mehr symbolische, mehr verborgene Grenzen. Und auch die Leute wieder dazu ermutigen, zu bedenken, was gibt es eigentlich an Grenzen, die wir noch in dieser Stadt wegschaffen möchten. Weil sie sind sehr problematisch. Barrierefreiheit ist eine davon. Ich glaube, wir sind alle davon überzeugt, dass wir allen mitnehmen möchten in unsere äh, Gesellschaft. Und dass es also für Behinderte genauso grenzenlos zugänglich sein soll, als für ähm, Leute, die äh, zufälligerweise laufen können. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Wünsche, denn was ist die Begrenzung, die es gibt zwischen Arm und Reich, zwischen noch immer Ost und West? Aber auch ist das Hobart Forum selber nicht auch ein bisschen eine Grenze, wenn man das Gebäude betrachtet? Das haben jetzt Studenten ausgedacht, wir haben das überlassen, wir haben sehr viel in der Ausstellung gefragt, an zum Beispiel Experten aus Erfahrung oder Experten aus äh, Studien oder aus ähm, Expertise, professionelle Tätigkeit zum Beispiel. Wir haben Critical Friends gefragt und äh, wir moderieren eigentlich diese Schlussfolgerungen, die von anderen gemacht werden. Und ähm, das ist ganz spannend, das heißt also, dass wir schon bei der Herstellung der Ausstellung sozusagen partizipativ tätig waren, dass wir die Teilnahme zentral gestellt haben. Dann muss man auch akzeptieren, was man bekommt. Und wir haben alles akzeptiert, was gekommen ist. Wir haben diese Freiheit, die haben wir auch überlassen an diejenigen, die wir mitgenommen haben und abgefragt haben. Das werden wir auch tun. Bei den sogenannten Freiflächen, das sind drei, das sind äh, bestimmte äh, Räumlichkeiten innerhalb unserer Räume, wo wir Communities fragen, erzählt mal eure Geschichte selbst und nicht wir. wir. Wir treten zurück als Kuratoren und stellen uns offen auf für Erzählungen von diejenigen, die es betrifft. Es gibt natürlich eine grundsätzliche Regel, man darf nicht ausgrenzen. Also wenn man etwas erzählt über sich selbst, soll man nicht ausgrenzen, wenn es jemand anderem betrifft. Und wir, äh, wir haben angefangen mit äh, einer Vorstellung in einer von dieser drei äh, Räumlichkeiten, das ist von der Werkstatt für Lebenshilfe, das sind Outside Artists aus Kreuzberg, die bekommen das letzte Wort, fanden wir spannend. Und dann gibt es noch zwei andere Räumlichkeiten, eine wird demnächst eröffnet, bekommt seinen eigenen Moment und das ist die Geschichte der Sinti Roma in Berlin, Erzählt von den Sinti-Roma. Don't talk about us, let us talk ourselves.
0: Die Sendung Kulturfragen, heute mit Paul Spies, Chefkurator der Ausstellung Berlin Global im Humboldt-Forum. Herr spieß Sie hatten dieses Partizipative schon erwähnt. Die Folge ist allerdings, dass sich jetzt eine Gruppe zurückgezogen hat. Also es ja. gab zwei Berliner Jugendzentren, die haben teilgenommen an der Ausstellung, haben dort auch etwas aufgebaut und eines hat gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr. Genau. Was ist denn da los?
1: Ja, das sollte man eigentlich Potze fragen. Es ist, äh, es ist nämlich die, äh, der Jugendclub Potze, die äh, zusammengewohnt hat mit Drugstore auf der Potsdamer Straße ein Jugendclub aus den 70er Jahren, wunderbare Freiheitszeit, sage ich mal, aber auch Jugendarbeit, äh, wobei auch eigentlich wieder Empowerment stattfand, äh, eigentlich Eigenbestimmung. Und diese Eigenbestimmung steckt tief in diese Gruppen. Und bei der Eröffnung hat Potze festgestellt, sie findet das Humboldt-Forum bislang noch immer viel zu wenig offen für Kritik und für die große Thematik, Zurückgabe von Raubkunst an den Herkunftsländern. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das werden wir dann merken, wenn auch das Museum für Ethnologie und das Museum für asiatische Kunst eröffnet. Die Frage können wir jetzt ja noch gar nicht wir beantworten. Wir können sie nicht beantworten. Trotzdem, bei Freiheit gilt Freiheit. Natürlich waren wir ein bisschen überrascht und auch verwundert, dass es stattfindet. Aber wenn der Rahmen nicht stimmt für Potze, muss man sagen, dass man das respektiert. Es geht nicht anders.
0: Die Ausstellung ist partizipativ aufgestellt, aber auch interaktiv. Also ich kann da gemeinsam mit anderen am Rad der Geschichte drehen. Ich kann Schellackplatten auflegen, ich kann in der Disco-Kugel tanzen und ich kann mir auch am Eingang ein Armband mit einem Chip
1: geben lassen. Wir wollten ja eine aktive Besuchergruppe, aber wir wollten auch mal eine andere Besuchergruppe erreichen. Ich mache mich persönlich Sorgen über die Zukunft der Museen und mein Team auch. Wir denken, dass wenn wir nicht mitmachen mit Entwicklungen, die jetzt ganz normal sind, und das hat viel mit der Digitalisierung dieser Gesellschaft zu tun, es hat viel zu tun mit, ich würde mal sagen, das Erreichbare von alles. Alessandro Barrico hat ein wunderbares Buch geschrieben, das auch auf Deutsch ausgegeben worden ist, und das heißt »Die Barbaren«, das ist die Umschreibung, die manche Kulturliebhaber hat, von diejenigen, die jetzt auch Kultur konsumieren, aber oberflächlicher. Er dreht sich nicht weg von dieser Gruppe, wir auch nicht. Wir sagen, es braucht, was es braucht. Wenn wir die Erzählungen retten möchten in der Zukunft, dann müssen wir die Erzählungen auch richtig verpacken. Und ein ganz wichtiger Aspekt für junge Leute ist heutzutage, dass man partizipativ mitmacht. Nicht nur hört und konsumiert auf passive Weise, aber dass man sich schnell aktiv aufstellt. Die Ausstellung hat ein Parcours entlang Dilemmen, Zufälligerweise konnten wir da gut handeln. Wir haben dank der Bibliothek-Gedanke zwei Türe von jeder Raum zu jeder Raum. Und wir haben das so ein bisschen gemacht wie äh, im Flughafen. Something to declare, nothing to declare. Man muss immer wieder wählen. Äh, die Türe äh, zeigen ein Dilemma, die mit dieser Raumlichkeit, die man eben besucht hat, zu tun hat. Und dann muss man sich entscheiden, gehe ich links oder rechts um. So, jetzt ist das keine... Probe auf Political Correctness oder was, weil am Ende gibt es eine bestimmte Auswertung. Aber noch wichtiger, nachdem man bewusst mit diesen Fragen durch die Ausstellung gegangen ist, ist man natürlich ein bisschen aktiver, um sich damit zu beschäftigen und kann man vielleicht auch seine Meinung mal teilen. Am besten teilt man das in ein Haus, das versucht, Begegnungen zu organisieren mit anderen Besuchern. Wir haben moderierende Personen jetzt ausgebildet und die sind vor Ort und die nennen wir Konnektorinnen und Konnektoren.
0: Also keine normalen Aufsichten, keine das Nummer. ist vorbei mit der Aufsicht. Ich finde, ja? das
1: muss mal vorbei sein. Passive Leute, die in der Ecke stehen, nichts zu tun haben und dann nur bellen, wenn, wenn jemand zu viel sagt oder bewegt oder berührt. Wir möchten gerne, dass auch das Museum ein surface gerichterorganisation Organisation ist. Und dass die Leute, die vor Ort sind, das sind ja unsere Visitenkarten, das sind die Leute, mit denen die Besucher zu tun haben, nicht mit mir, ich bin hier im Büro, aber wer ist vor Ort? Das sollten Leute sein, die kommunikativ sind, die unterstützend sind und die können auch moderieren. Ganz am Ende werden diese Leute eingesetzt, um die Frage, die man bekommt als Auswertung von seinem Rundgang, seiner interaktiven Rundgang, um die Frage zu verbinden zwischen zwei Leuten und zu sagen, können Sie mal miteinander darüber sprechen, weil das ist natürlich interessant. Und viele Leute werden das machen. Und dann hat man eine Verbindung geschaffen zwischen unbekannten Leuten, als Symbol auch wieder, wie leicht es ist, um die Welt gemeinsam zu denken und um gemeinsam zu handeln. Don't wait for politics, just do it. Wir müssen diese Welt, glaube ich, ein bisschen retten. Und wir müssen viele, viele Probleme, die weltweit entstanden sind, vielschichtig betrachten. Wir müssen offen stehen für andere Meinungen. Wir müssen die Komplexität umarmen und wir müssen damit umgehen, ist auch toll, weil jeder neue Begegnung mit einer neuen Person ist eine Erreicherung vom Leben. Und das ist alles, was die Ausstellung versucht zu tun, nicht nur top-down etwas zu erzählen, aber die Leute auch verbinden und hoffentlich kommt daraus was. Dann ist das Forum, also diese Forumgedanke, ist auch nutzlich und nicht nur ein Tokenwort. Token heißt äh, Symbolwort.
0: Paul Spies, Sie sind Kunsthistoriker, Archäologe, sind Anfang 2016 aus Amsterdam gekommen in die deutsche Hauptstadt. Sie haben lange Erfahrung dort gesammelt als Direktor des Stadtmuseums, der Stiftung in Amsterdam. Und Sie waren sehr erfolgreich dort, sowohl was die Besucherzahlen angeht, als auch was die Einnahmen angeht durch Sponsoren. Was haben Sie denn jetzt aus Amsterdam nach Berlin mitgebracht oder ins Humboldt-Forum mitgebracht?
1: Ich habe erst mal meine äh, habe ich mitgenommen. Äh, und da und fühlen Sie ist,
0: sich ganz wohl als
1: Außenseiter. Absolut, ne? weil die Diskussion äh, ums Humboldt-Forum herum ist sehr politisiert. Wenn man dann damit rechnet und man handelt danach, dann wird man natürlich eingeschränkt, ängstlich. Und ich habe keine Angst. Und ich darf es auch nicht haben, weil der Ort ist problematisch, die Thematik ist nicht, ist nicht problematisch, aber herausfordernd. Man kann vieles falsch machen. Und äh, Fehlerkultur gehört, glaube ich, ein bisschen zu meiner eigenen Aufstellung, aber auch zu niederländischer Aufstellung. Kritik darf sein. Man muss dafür offenstehen. Man muss sich auch ändern können und man muss nicht defensiv sein. Und das werde ich auch nicht tun, auch wo jetzt die Kritiken teilweise natürlich kritisch sind, weil manche Leute verstehen diese, sag ich mal, Herangehensweise natürlich nicht, weil einmal sie ist neu, zweimal sie ist ähm, getragen von Erfahrungsexperten und nicht von Akademikern und so weiter und so weiter. Sie ist sehr, sag ich mal, breit aufgestellt, sie äh, sie versucht Sachen zu verbinden, die Leute bislang nicht als Verbindung sagen sahen. So, ich glaube, dass ich meine Eigensinnigkeit aus Amsterdam mitgenommen habe. Ich glaube auch, dass ich meine pragmatische äh, Aufstellung mitgenommen haben, habe. Die Kreativität, die wir brauchen in Holland, weil wir haben nichts. Ne, ihr habt alles. Ihr habt große Masse, sehr viel Grundstoffen. Ihr habt supergute Ausbildungen. Holland hat nichts. Hat keine Grundstoffe. Hat kein Land. Das ist alles nur ein bisschen gewonnen von vom Meer. Und wir können eigentlich nur sozusagen äh, entwickeln, was, weiterentwickeln, was anderen ähm, schon vorentwickelt haben. Und das versuche ich hier ein bisschen zu tun. Ich bin hier geholt für Innovierungen. Ich versuche zu innovieren. Ist immer sehr gefährlich. Ist es ist nämlich experimentell. Einiges wird gelingen, anderes nicht. Und mit meiner, sag ich mal, neuer, sag ich mal, Neuberliner ähm, Aufstellung, habe ich das jetzt gemacht und ähm, damit bin ich, glaube ich, auch frei freier, als dass ein deutscher Kollege das wäre.
0: Sie haben gesagt, nicht defensiv und man könne vieles falsch machen. Mein Eindruck von der ersten Woche oder von der Präsentation ist ja, dass da nicht in Ihrer Ausstellung, aber in den anderen, da ist sehr viel Ängstlichkeit da.
1: Wenn Sie meinen, dass dieser Frage nach Vollständigkeit, nichts vergessen bitte, alles mitnehmen, alle mitnehmen, dass es da ist, dann haben Sie absolut recht. Wie schwierig ist es, um etwas zu tun, was provokativ ist? Ich, ich nenne mal ein Beispiel, das aufgemerkt worden ist, eine Presse. Wir sprechen über Krieg in dieser Ausstellung. Es gibt ein großer Wand mit deutsche Kriege. Ein bisschen auf der Seite, aber trotzdem erwähnt, sind die Einsätze von Militärer in Friedensoperationen ähm, in der Welt. Es ist was anderes als Verantwortung nehmen, für, dass man einen Krieg angefangen hat. Aber die Traumata für eingesetzte Soldaten und Soldatinnen ist sehr groß, auch wenn man eingesetzt worden ist. Krieg bleibt Krieg. Also man hat damit zu tun. Und das ist eigentlich auch die Aussage. Wir haben auch die Folgen von Krieg zu tragen, wenn es nicht bei uns ist. Dann kommen nämlich die Flüchtlinge, weil man hat eine sichere Zitadelle für sich organisiert. Damit hat man eigentlich das Problem verschoben. Und dann hat man auch wieder die Verantwortung, da offen zu machen, zu sagen, was können wir tun? Was können wir weltweit tun, sowie auch mit großen Fragen der Umwelt? Was können wir tun, um das zu bessern, auch für diejenigen, die nicht bei uns sind? Und ähm, diese Angst, um so schnell solche, sag ich mal, metaphorische Gedanken zu präsentieren, die habe ich weniger als, sag ich mal, die meisten deutschen Akademiker, die in diesen Museen aktiv sind. Weil sie das ausführlich erklären möchten, weil sie Angst haben, dass es falsch verstanden wird. Wenn es falsch verstanden wird, haben wir eine Diskussion und vielleicht brauchen wir dies so so wie alle Provokationen die es jetzt gibt eigentlich die Diskussion freigemacht haben das Humboldt Forum mit seiner sage ich mal eigentlich komische Architektur für ein ethnologisches Museum hat wegen dieser Widersprüchlichkeit die Diskussion riesig groß äh, ausgebaut ich glaube dass die rückgabe von objekten jetzt die ursprünglich aus afrika kommen vorangetrieben worden ist wegen dieser provokative Zusammensetzung von alter Architektur und die Welt, die dort gezeigt wird. Also ich sehe wie ein Holländer in jeder Nachteil auch einen Vorteil.
0: Vielen Dank. Das war die Sendung Kulturfragen. Welche Rolle spielt Berlin im Humboldt-Forum mit Paul Spieß, Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin? Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Nach uns folgt die Sendung Kultur heute und hier am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Fanlag.